0: 皆さん、こんにちは。ハートソウル福音放送、キリストにあって一つ、1月5日の放送をお聞きいただいています。今日はシリーズ、誰でも私についてきたいと思うなら、中川健一先生によるバイブル Q&A、そして、一緒に聖書を読みましょうをお届けします。では誰でも私についてきたいと思うならをお聞きください
1: 皆さんこんにちは誰でも私についてきたいと思うならの時間ですお相手は私、大島雅宏が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いしますさて第1回目のこのプログラムではイエス様に従うとは一体どういうことなのかそしてイエス様に従うために私たちが支払わなくてはいけない対価とは一体何であるのかをお話ししていこうと思いますそししてて、この学びを通して私たちが本当にイエス様の弟子としての道を歩んでいることを確信できるように願っています。では早速始めましょう。さて、多くの人は知らず知らずのうちに誰かの真似をしたり、模範となる人の行動を見習い、その行動規範や倫理に従って生きています。そしてその人物が実在の人物であるとは限りません。ある小説の主人公に感銘を受け、その主人公を規範としている場合もあるでしょう。また、現在有名な誰かの真似をしたり、歴史上の人物の行動規範に従って生きている人も少なくなりません。通常、幼少期は両親の行動を真似、両親の言うことに従って育ちます。そして、青年期になると、歴史上の偉人や英雄に影響を受け、その生き方に共感して見習ったり、芸能人や有名人に憧れてその真似をしたりすることも多いのではないでしょうか。大人になると、自分の置かれた環境の中で優秀な人物から学び、その人の言うことに従うことで同じような成功を得ようと考えます。例えばビジネスマンであるなら、その分野で成功した人の伝記を読んだり、セミナーや講演会などに参加して成功のノウハウを身につけようとします。また、学問や研究の分野ではその世界で最も影響力のある高名な学者たちが書いた文献を読み講義を聞いて学びます。中にはその先生に指示し研究室に入って直接お知恵を受ける人も少なくありません。確かにその道を極めるために先人の足跡をたどることはとても有益で必要なことかもしれません。そして、ある人物を自分のロールモデルにしようと決め、その人の行動心理や規範を真似しようとするときには、その人物についてできるだけたくさんの情報を集めようとするものです。その人物の生き方や考え方、また価値観や目標などを学び、その人に近づくべく自分のライフスタイルを変え、笑い方や歩き方、そして小さな癖に至るまで真似して、その人人になりきろうとすする人さえいますしかしこのようなことは私たちが誰かを見習いその生き方に従おうとする時には自然に起きてしまう現象なのです実はかくいう私自身も青年時代にアメリカのロック箇所に憧れて彼らの外見や行動はもちろん考え方までも真似しようと今考えればとても無駄な努力をしていた時期がありました。派手な洋服を身につけ、髪を長く伸ばし、耳にいくつも穴を開けてピアスをつけ、毎日バリバリのロックンローラーになりきっていました。ロックンロールに従い、ロックンローラーとして生きていたのです。誰かに従うということは、まさにこのようなことだと思うのです。つまり、自分が従おうとするその人物のようになるために、あらゆる努力を惜しまないということなのです。聖書ではこのような人のことを弟子と定義しています弟子とは自分が死と仰ぐ先生の考え方や言葉や行動に至るまですべてのことを真似してその人物に従う人のことを指します聖書には多くの弟子たちが登場します預言者エリアやバプテスマのヨハネにも弟子がいましたまたパリサイ人たちや律法学者たちも弟子を抱えていましたこのような弟子たちは、どんな時でも、死のすべてを学ぶべく、最善の努力をしていました。さて、私たちが従っているイエス様も、実はその交渉外を始められる時に、幾人かの弟子をお選びになりました。イエス様が自ら弟子たちを選ばれた理由は、イエス様がこの世の働きを終えられて、父なる神様のもとに戻られる時に、この世でイエス様に代わって神の国の働きをする者たちを残しておくためでしたこうして選ばれたイエス様の弟子たちはイエス様のご計画通りに彼らの任務を遂行したのですそしてまさにその結果として私たちに福音を聞く機会が与えられ私たちはイエス・キリストを救い主と信じ永遠の命を得ることができたのですクリスチャンとはイエス様に従う人つまりイエス様の弟子ということになりますイエス様は私たちをクリスチャンとして選び出してくださいましたすなわち私たちはイエス様の弟子として選び出されたということですつまり私たちがイエス様のようになることこれこそが私たちの究極の目的であるということなのですエペソ人への手紙の第4章13節についに私たちがみな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。と書かれているように、私たちはキリストの満ち満ちた御丈にまで達するように、成熟したクリスチャンになっていくべきなのです。そしてこれは、神様が私たちを選び出された最も重要な目的の一つなのです。しかし、現代においては、残念ながらクリスチャンであるということがどういうことであり、イエス様の弟子とは何であるかが間違っっててて理解されてしまっていまいす。それはただ単にイエス様を信じれば天国への切符が手に入ると考えている人が多いからです。多くの人たちは伝道とはイエス様を信じて天国に行きましょう的なものだと考えているようです。あるいは私たちの教会にぜひ一度来てみてください教会って本当に良いところなんですから。教会を紹介すするることとが伝道だと信じていい人もいますしかしこのようなことは聖書が教える福音ではなくそれとは大きな違いがあります。イエス様が弟子をお選びになった時果たしてイエス様は彼らにこのようなことが福音だと言われたのでしょうかその答えを知るために「マタイの福音書」の第10章で「イエス様が弟子たちをイスラエルの家の失われた羊たちに遣わしたときに、どのようにおっしゃったのかを見ていきましょう。では、マタイの福音書の第10章16節から22節までを読んでみましょう。いいですか。私があなた方を遣わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟とく、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は私の故に、総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなくあなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し父は子を死に渡し子どもたちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また「私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます」と書かれています。イエス様がその権限を託され、弟子たちをイスラエルの民に使わされる時におっしゃったこの御言葉を聞いて皆さんはどう思いましたか聞いていて気持ちが良くなるような御言葉だったのでしょうかそれとも期待で心がワクワクするような御言葉でしたかおそらく全く逆の気持ちになったのではないでしょうかイエス様は弟子たちを使わされる時に彼らの身の上に何が起きると言われているのでしょうか。そうです。人々が弟子たちを議会に引き渡し、街道で鞭打ち、総督たちや王たちの前に連れ出すとおっしゃっているのです。また弟子たちは、イエス様の皆のために全ての人々から憎まれるとも警告されています。では、このイエス様のご警告には一体どういう意図があるのでしょうか。このような困難が降りかかるからこうしてはいけない、あるいはどこそこに行ってはいけないという弟子たちの行動を引き止めるための警告だったのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様は弟子たちに、あなた方はこのような迫害に遭うけれど、神様と聖霊があなた方と共におられるから最後まで耐え忍ぶようにとおっしゃっているのです。そして最後まで耐え忍ぶ者は救われると約束されているのです。イエス様は弟子たちに彼らが支払う対価について包み隠さず、真実をそのまま伝えられているのです。もし今日私たちがイエス様に同じ言葉を言われたとしたら、果たして私たちはイエス様に従っていくことができるのでしょうか。私たちが生きている今、この瞬間に地球のどこかでイエス様が言われた通りに全てのことが起きているということを皆さんは気がついていますか。イエス様の皆のゆえに多くのクリスチャンたちがあらゆる迫害や差別を受け連行されているということがイエス様の十二弟子たちから始まり 2,000 年たった今でも実際に起きています。もしこのような迫害や差別を受けたとしても皆さんは信仰せずにイエス様に従っていくことができると言えますかこの1週間、皆さんが主のの前でこの質問についいてて熟考すす。るこことを願っていますこの質問に対する皆さんの答えが真のキリストの弟子として生きるための第一歩になると信じているからですでは今回の「誰でも私についていきたいと思うなら」はこれで終わりですまた来週お会いしましょうお相手は大島正宏でしたさようなら
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい今日の質問です私はずっとエルサレムの平和のために祈れという祈りはエルサレムが平和でないのでこの聖句が必要と思っていましたある先生がこのエルサレムは新しいエルサレム、すなわち千年王国のエルサレムであると言われました。ならばどうしてエルサレムのために祈れという命令が出されたのでしょうか。こういう質問です。お答えします。確かに支援122編6節にエルサレムの平和のために祈れという命令があります。このテーマに関していつものように3つ申し上げます。1番目にこの祈りはイスラエルを祝福する祈りですエルサレムは神の都でありまたユダヤ人の生活の中心であり象徴なんですしたがってエルサレムの平和のために祈ることはそこに住む人々つまりイスラエルの祝福を願うことでもあるわけですでそのような祈りを捧げる人を神は祝福されますなぜなら神がアブラハムと結んだ契約つまりアブラハム契約の中にイスラエルを祝福する異邦人は祝福を受けるという約束があるからです。ですからエルサレムの平和のために祈るすなわちイスラエルの祝福を願って祈ることは祈る人に祝福をもたらします。2番目にこの祈りはキリストの再臨を求める祈りです。まあ、人間的な努力によって紛争の解決を目指すのは重要で尊いことですが、それで問題がすべて解決するわけではありません、まあ。政治的な交渉や努力によってエルサレムに恒久的な平和が来るとは聖書は教えておりません。エルサレムに真の平和が訪れるのはいつか。それは平和の君であるキリストが再臨される時です。その時地上に千年王国が設立され、キリストがエルサレムから全世界を統治されます。ですからクリスチャンは、その日が一日でも早く来るように期待し、祈るべきであります。キリストの再臨を求める祈りをした時に、それは結果としては、エルサレムの平和を願う祈りになっているわけです。しかし3番目に、この祈りは、イスラエルの霊的救いを願う祈りです。というのはキリストの再臨の条件はイスラエルの民族的救いなんです。彼らがイエスを救い主と信じて祝福あれ、主の皆によって来られる方にと祈り始めるまではキリストは地上に戻ってこられません。今のはマタイ 23-39 にある言葉ですね。つまりイスラエルがイエス・キリストを救い主と認めてキリストに戻ってきてくださいと祈ることが再臨の条件なんです。ですからエルサレムの平和のために祈るっていうのは実はイスラエルの霊的救いのために祈ることでもあるわけです。その時メシアの再臨があり、そして千年王国の設立につながるわけですね。これらのことを覚えてエルサレムののの平和たために祈り続けいいと思いますす次の質問ですインターネットや書籍で天国や地獄に実際に行ってイエス様や悪魔を見たという人の体験談や証しがたくさんありますがそれらのものは信頼に値しますかクリスチャンでも行いが悪かったために多くの人が地獄に落ちているというような恐ろしい証もありますがどのように受け止めるべきでしょうかはい。お答えしたいと思います。天国や地獄に実際に行ったっていうのは、多くの場合、いわゆる臨死体験を通過した人たちの証言ですね。臨死体験っていうのは、魂が肉体から離脱している間に、天国や地獄などの霊界の幻を見たというものです。このテーマに関して、いつものように3つ申し上げます。一番目に、聖書には、臨死体験に関する具体的な教えはありません。臨死体験を信じる人たちがよく引用する聖句があります。それは第二コリント十二章二節から五節で、パウロはここで自分が第三の点まで引き上げられたと証言しています。しかしその箇所をよく読むとこの聖句はパウロが受けた点からの啓示について論じた箇所ですね。パウロ自身は自分が肉体を離れてであったか肉体のままであったかは知らないと言ってます。ですからこの箇所から臨死体験の信頼性を論じるというのは困難なことです。2番目に聖書が完結した今は幻を通した刑事は一般的な体験ではなくなりました。つまり神様の側から見ると幻を通して語る必要がなくなったということです。聖書的には、臨死体験者の証言の信頼性は極めて低いと言えます。それゆえ、霊界に関するセンセーショナルな証によって惑わされてはなりません。悪魔は光の天使を装い、どのような欺きでも行うことができるからです。3番目に、臨死体験者が見た幻は聖書によって吟味されるべきです。もちろん神に不可能はありませんので、すべての幻が 100% 偽物であると断言することはできません。最終的には幻の信頼性は聖書によって吟味されるべきです。もしその幻が聖書の教えと調和していないならば、その幻の幻信頼性は崩れます例えばクリスチャンでも行いが悪かったために多くの人が地獄に落ちているという証言は聖書の教えとは矛盾していますもしそうだったら多くのクリスチャンが地獄でしょうねでそれらの幻が神からのものであるならばそれは聖書と調和しているんですそして結果的に神の栄光をもたらしますですから幻の吟味は聖書の教えに照らし合わせてしなければいけないということですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: 「私は癒された」
4: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル At .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせください
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて私たちクリスチャンはイエス様がいつか御再臨なさることを知っていますイエス様はヨハネの福音書の第14章の3節で私が言ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます私のいるところにあなた方をもおらせるためですと言われているからですですから私たちはイエス様がご再臨なさることを知っているのですしかしこの世には自分こそが再臨したイエス様だという人々がいるのですそういった人たちのことを聖書の言葉では「反キリスト」と呼びますこのような「反キリスト」たちは過去にも現れ現代にもその姿を見せそしてきっと未来にもたくさん出てくることでしょう韓国には自分が再臨したキリストであるという人が50人以上はいるとのことですそしてもっと驚いてしまうのはこのような反キリストたちを再臨された本当のイエス様だと信じて従っている人々がいることです世界の反キリストの中にはほんの数人の信者から10万人を超える信者を抱えているものまで存在するのですこのような反キリストたちになぜ彼らが再臨したキリストだと言えるのかと聞くと、彼らは、私の聖書解釈こそが正しいから、私は再臨したキリストである。とか、私が再臨のキリストである。なぜなら、私には病気を癒すことのできる特別な力がある。などと言います。ではもし自分のことを再臨したイエス様であると主張する人物に出会ったとしたら私たちは一体どのようにしてその人が本当に再臨したイエス様かどうかを見極めることができるのでしょうかイエス様が最初にこのようにお生まれになった時イエス様はご自分が救い主であると言われましたしかし人々は信じなかったのですなぜそうなったのでしょうかそれは人々が聖書の御言葉をよく知らなかったからなのですそして自分こそが再臨したキリストであると偽る反キリストを信じてしまう人たちがいるのも全く同じ理由からですそのような偽キリストを信じてしまう人々は聖書の御言葉をきちんと理解していないからなのです今日皆さんと読んで学んでいくマルコのの福音書の第13章ではイエス様がご再臨なさる時に起こる全ての印やどうやって本物のイエス様であるかを見分ける方法が書かれていますでは早速マルコの福音書の第13章の5節から6節を一緒に読んでみましょうそこでイエスは彼らに話し始められた人に惑わさされなないいように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょうとありますイエス様はイエス様の名を名乗る人々が現れて先ほども言ったように人々をだまそうとするとおっしゃっているのですイエス様はマルコの福音書の第13章の21節から27節にわたって、こういった偽物に惑わされてはならないと教えられています。その時、あなた方に、空、キリストがここにいるとか、ほら、あそこにいるというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば、先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから、気をつけていなさい。私は、何もかも、前もって話しました。だが、その日には、その苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は、揺り動かされます。その時、人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを見るのです。その時、人の子は、見つかいたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。とあります。自分が再臨したイエス様だと主張した人々の中に太陽を暗くし月の光を妨げ星を天から落とした人がいたでしょうかもちろんそんなことを起こした反キリストはいませんでした要するにそういった人々は全て偽物であるということなのです私たちの主であるイエス様は決して嘘をついたりなどなさらないからですですからイエス様はこの十三章の三十三節で気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだか、あなた方は知らないからです。と言われたのです。もし気をつけて目を覚ましていなければ、私たちは騙されてしまいます。そして、聖書の御言葉を知らなければ、反キリストの言うことを真に受けてしまうのです。だからこそ、私たちはこのプログラムで時間をかけて聖書を皆さんと一緒に学んでいるのです聖書の御言葉は私たちに命を与えてくれるからですでは祈りましょう天によられる父なる神様聖書を私たちに与えてくださり御言葉を通して私たちを教えてくださって本当にありがとうございます聖書を読みあなたの御言葉を覚えておけば私たちは騙されたりしないことを知っていますどうか私たちが目を覚まして気をつけていられるように私たちを見守り力づけてください「主イエス・キリストの皆において祈ります」「アーメン」ではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山まさるでした。さようなら
4: 。今週はマルコの福音書。第十三章一節から三十七節までをお読みいたします。イエスが宮から出て行かれる時。弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って、多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に自信があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの初めです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただ、その時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく精霊です。また、兄弟は、兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は漁師に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また、私の名のために、あなた方は皆の,ものに憎まれまれすしかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば読者はよく読み取るように「ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい」「屋上にいる者は降りてはいけません」「家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません」畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただ、このことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主が、その日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、空、キリストがここにいる、とか、ほら、あそこにいる、とかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れできれば先民を惑わそうとして印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい私は何もかも前もって話しました。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は見つかいたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。一軸の木から、たとえを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠に、あなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の見つかたちも、子も知りませんただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出掛けにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か、夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。今週は、マルコの福音書。第13章1節から37節までをお読みいたしました。ではまた来週。
6: きっと「栄の体に変わり」「我らも共にたちさえあげられ」「空にて死に相まつない街な」
0: 人に合って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。